0: 而当太子母须死是什么怪圈？在古代宫廷，通常情况下都是母凭子贵，嫔妃的地位与能否为皇帝生下皇位继承人有很大的关系。为了让自己的儿子当上太子，很多嫔妃之间都进行着你死我活的明争暗斗。若儿子当上了皇位继承人，那嫔妃的地位必然迅速提高，成为令人羡慕的皇后、太后，如王政君、武则天、孝庄太后、慈禧等等。但是也有例外，有的嫔妃并不愿意生太子，因为他们不但不能母凭子贵，而且还会因此惹来杀身之祸。比如北魏时期就是一个典型，在北魏的法律里有一条很严格的立子杀母制度，立某个皇后或者嫔妃的儿子为太子之后，就会赐太子的母亲自尽。这个做法始于汉武帝，当时汉武帝年事已高，想立年幼的刘弗陵为太子。但是刘福陵的生母勾弋夫人正值盛年，汉武帝担心自己死后会出现女主专权的局面，便下令将她处死。勾弋夫人脱掉首饰，向皇上叩头求恕。武帝命人将她拉下殿去，送入宫廷监狱。夫人临下殿时，还频频回首，希望皇上能回心转意。而汉武帝却挥挥手说：“你赶快走，活不成了。”勾弋夫人死时，暴风扬起沙尘，老百姓们都为她感到忧伤。但是汉武帝却对周围的人说：“从前国家所以有变乱，大都是由于君幼母壮的缘故。女主娇慢放肆，无人能禁止。难道你们没有听说过吕后吗？”到了北魏时期，立子杀母成为了一项法律制度。从道武帝开始，凡是儿子被立为储君的嫔妃都要赐死，并且此制实行了七代，历时一个世纪之久，不知道牺牲了多少位无辜的母亲。道武帝的宠妃刘氏生了长子拓跋嗣。拓跋嗣被立为太子后，刘氏即被赐死。拓跋嗣思念母亲，悲伤哭泣。道武帝安慰他说：“过去汉武帝将立太子，先杀其母。现在你即为太子，为了避免女主干政的后患，我也不得不效法汉武帝。”太子听后，仍然是悲伤不能自抑，被气恼的道武帝赶了出去。在北魏的历史发展中，子贵母死的旧制发展到了鼎盛，这跟拓跋旧制有很大的关系。当时北魏尚未确立一套父子传承的嫡庶长幼继承制度，楚军的策力和登基往往依赖于母族的强大，可谓母强子力。到道武帝时，这种状况有了改变。道武帝先用战争手段强制离散了母族贺兰部、妻族独孤部和祖母族慕容部等强大部落，后来还先后逼死自己的母亲贺兰太后，赐死太子拓跋嗣的母亲刘皇后，立子沙姆的旧制虽然换得了北魏稳定的君位传承秩序，促进了拓跋部的稳定。但是，却是由牺牲无辜的母亲换来的。孝文帝拓跋宏的父亲信仰佛教，对政治不感兴趣，在拓跋宏才五岁时，就把皇位让给了拓跋宏。由于拓跋宏的母亲李氏在他被立太子时就被赐死了，所以年幼的拓跋宏由冯太后抚养。可是冯氏对小皇帝非常不好，经常杖罚幼小的拓跋宏。有一次，甚至在大冷天里，把穿着单衣的小皇帝关在一间空屋子之中，三天不给饭吃。后来，孝文帝的爱妃林氏，因为生下的儿子拓跋寻被立为太子，林氏也被赐死。嫔妃们相互祈福，都愿生诸王公主，不愿生太子，使得孝文帝只留下了孝明帝这一根独苗。孝文帝曾求当权的冯太后废除旧法，但被拒绝了。一直到宣武帝元恪时，他笃信佛教，不忍杀生，立皇子宇使不杀其母。子贵母死的制度到这里终于被取消了，后宫的妃子们不再为此而人人自危，矫枉之意不亦过哉？